0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Grenzenloser Außenhandel. Sei es, dass du ein Student bist, dass du im Berufsleben bist oder dass du einfach daran interessiert bist, ein Unternehmen zu gründen, vor allem im Port-Export-Bereich, dieser Podcast ist für dich. Grüße an alle unsere Zuhörer. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Wir werden über den Außenhandel in Mexiko sprechen, aber nicht von einem theoretischen Standpunkt aus. Also wir werden weniger über formale Definitionen von Außenhandel oder klassische Theorien reden, ähm, sondern über ein sehr interessantes Thema, das ganz aktuell im Mittelpunkt des gesamten Außenhandels steht, nämlich Mexiko und Nearshoring im Außenhandel. Auch in Bezug auf Internationales. Wir werden uns mit dem Thema des Nearshoring befassen, das, wie Sie wissen, das Eintreten oder das Engagement ausländischer Unternehmen im heimischen Markt, also hier in Mexiko, durch Investitionen äh, sehr stark betrifft. Äh, wir werden darin vertiefen, warum Mexiko ein strategischer oder ein, ein besonders guter Standort für Nearshoring ist, in Bezug auf große Märkte, wie zum Beispiel der nordamerikanische Markt. Wir werden über die Vorteile und die Herausforderungen sprechen, was zu beachten ist, aber vor allem wir werden wir zusammenfassend darlegen, wie ein Unternehmen, das aus dem Ausland kommt, hier in Mexiko angesiedelt werden sollte, was es zu beachten hat, welche Wettbewerbsvorteile es hat, auch welche Herausforderungen es sich stellen muss und ganz allgemein, welche Vorgehensweisen es gibt, zum Beispiel gegenüber den Behörden. Wir werden ein wenig über die Vorteile sprechen, die Mexiko im Bezug auf den Außenhandel und den internationalen Handel auf globaler Ebene bietet, durch zum Beispiel Verträge. Mexiko spielt in allen Wertschöpfungsketten eine sehr wichtige Rolle. Aber warum? Weil es mit sehr wichtigen Volkswirtschaften verbunden ist, nicht nur wegen seiner geografischen Lage, sondern auch wegen all der Handelsabkommen, die es in den letzten 30 Jahren unterzeichnet hat, Und die das Land mit Volkswirtschaften wie den Vereinigten Staaten und Kanada verbinden. Genauer gesagt, historisch gesehen seit dem Beginn des NAFTA-Abkommens im Jahr 1994 und 1995 und jetzt, wo es als T-MEC äh, mit dem Beschluss 2 2000 der Europäischen Union renoviert wurde, kennen Sie es. Speziell das Freihandelsabkommen zwischen Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko, das Anfang der 2000er Jahre begann. Verträge mit der asiatischen Region wie Japan und China versetzen Mexiko in eine sehr wichtige Rolle als Bindemitglied zwischen verschiedenen Ketten in einem Teil der Welt. Und wenn man bedenkt, dass es Handelsabkommen und Abkommen zur wirtschaftlichen Ergänzung mit etwa 50 Ländern in Nordamerika, Südamerika, Mittelamerika, Europa, Asien und so weiter gibt kann man schon sehen, wie viele Möglichkeiten äh, da sind, um Geschäfte in Mexiko zu betreiben. Daher ist es zu einem sehr wichtigen Punkt für all diese Produktionsketten geworden. Seine geografische Lage und seine logistische Konnektivität macht es zu einem potenziellen Rahmen für den Handel. Insbesondere wird die mexikanische Wirtschaft voraussichtlich ein strategischer Standort für den Außenhandel sein. Diese Punkte erlauben es Mexiko, eine äußerst wichtige, attraktive, interessante Figur für die Verlagerung von Produktionsketten zu sein, spricht Nearshoring. Also, viele Vorteile sind da. Wir werden jedoch nicht nur über diese Vorteile sprechen, sondern auch über einige Herausforderungen und einer der größten Herausforderungen bei der Ansiedlung von Unternehmen in Mexiko sind all die verwaltungstechnischen Anforderungen, die für eine ordnungsgemäße Abwicklung des Vorgangs erforderlich sind. Hey, aber wie? Was sind das für Anforderungen? Was meinst du mit verwaltungstechnischen Anforderungen? Der administrative Betrieb des Unternehmens? Die außenwirtschaftlichen, juristischen, steuerlichen Verfahren im Land? Die Behandlung des Humankapitals? Nun ja, wir beziehen uns auf all diese Aspekte, aber wir werden sie in vier spezifische Bereiche unterteilen, indem wir darüber sprechen werden, wie all diese Verlagerungsprozesse in Mexiko richtig entwickelt werden können. Zunächst werden wir über das Unternehmen sprechen, dann über das Produkt, wie Importe und Exporte getätigt werden und schließlich werden wir das Thema anschneiden, welche Vorteile Mexiko für den Außenhandel bietet, die die Entwicklung eines Unternehmens fördern können. Beginnen wir mit den Unternehmen. Man sollte die strategische Dimension der geografischen Lage nicht unterschätzen. Wir sprechen über die Häfen von Manzanillo und Lázaro Cárdenas, die das Land auf sehr interessante Weise mit dem asiatischen Raum verbinden. Auf der atlantischen Seite haben wir die Häfen von Altamira und Manzanillo, die eine Verbindung zum gesamten bajio Region bieten. Speziell aus unserem Standort San Luis Potosí gesehen, ist dies ein wichtiger Punkt, da wir diese vier Routen haben, die uns in Richtung Zentrum führen. Also in die ganze bajío region nach Orten wie Querétaro, Aguascalientes, León, Guanajuato, aber auch in die Hauptstadt, also in Mexiko-Stadt. Und auch sehr eine sehr günstige Entfernung Richtung Norden nach dem Industriezentrum Monterrey. Das heißt, diese geografische Lage erlaubt uns, uns speziell zu positionieren. Wem gegenüber? Zu diesen allen äh, Entwicklungsorten, Regionen wie Bajillo, also die ersten Städte, die ich genannt habe, und eben Mexiko-Stadt und Monterrey. Und besonders in diesem letzten Fall, also Richtung Norden, sind wir äh, direkt mit der A57 verbunden, die sozusagen die Hauptverkehrsader Äh, Nord-Süd äh, des Landes ist, nämlich also die Hauptstraße oder der Hauptzugang zum größten Markt der Welt, die Vereinigten Staaten. Dies ist einer der wichtigsten Punkte, die wir analysieren müssen, wenn wir ein Unternehmen im Rahmen dieser Verlagerung von internationalen Unternehmen, also Nearshoring, ansiedeln wollen. Denn in Bezug auf die geografische Lage müssen wir verstehen, dass wir uns je nach unserem Produktionsmarkt in diesem Teil ansiedeln müssen. Das heißt, Wenn meine Vorleistungen aus dem asiatischen Raum kommen und meine Exporte in die Vereinigten Staaten gehen, was ist dann der spezifisch richtige Ort, um sich dorthin zu bewegen und diese Produktionsketten günstig aufzubauen? San Luis Potosí hat zum Beispiel den Vorteil, dass die Eisenbahn direkt zu einer Zollstelle ankommen kann und die Container abfertigen kann, wenn ein Transitantrag gestellt wird. Das ist ein sehr spezifischer Vorteil, nicht nur wegen der Sicherheit des Transports, die man hat. Das heißt, es geht nicht über die Straße, sondern es ist ein Schienentransport. Und auch weil die Zollabfertigungskosten in diesem Fall in San Luis Potosí niedriger sind im Vergleich zu den Kosten eines Hafens. Der Hafen von Manzanillo hat einen sehr großen Betrieb, was aber auch bedeutet, dass wir vorbereitet sein müssen. Worauf? auf mögliche Verspätung bei der Freilassung der Waren. StandortWald erlaubt uns auch, den Ort zu finden, an dem wir verkaufen werden. Das heißt, wenn meine Inputs aus der asiatischen Re Region oder aus der europäischen Region kommen, bin ich an Orten, wo ich das Produkt spezifisch auf eine billigere und schnellere Art und Weise haben kann und gleichzeitig im Verkaufsteil müssen wir geeignete Kanäle dafür haben. Was bietet uns Mexiko in dieser Hinsicht? Sobald wir uns für einen dieser Märkte entschieden haben und festlegen, wo wir das Unternehmen gründen wollen, müssen wir über die Gründung eines Unternehmens sprechen und hier beginnen wir mit dem Verwaltungsverfahren. Das heißt, wir müssen zum Notar um damit zu beginnen, einen Namen oder einen Firmennamen für das Unternehmen zu beantragen bzw. zu generieren, Eig eigentlich äh, muss es ein Verfahren vor dem Wirtschaftsministerium durchgeführt werden, das in diesem Fall vom Notar in unseren Namen durchgeführt wird. Man muss drei Namen auswählen, man kann auch fünf oder zehn, wozu? Damit äh, dann die Behörde feststellen kann, ob diese Namen frei sind und ob sie wählbar sind für den Firmennamen. Dann natürlich müssen wir sehen, juristisch welche Figur wir wählen Welche juristische Persönlichkeit, in Mexiko haben wir Sociedad Anónima de Capital Variable, also so etwas wie eine äh, GmbH, dann gibt es Sociedad de RL de Cb, Sociedad de RL de Cb und andere äh, Figuren, also beschränkte Haftung und so weiter äh, und so fort. Also es gibt die entsprechenden Figuren in Mexiko, sie sind aber nicht identisch mit den Deutschen, also das muss man dann alles äh, punktuell analysieren in Bezug jetzt auf die steuerliche und rechtliche Natur oder Beschaffenheit des Unternehmens. Es ist wichtig, das klarzustellen. Was den Name angeht, ist es wichtig festzustellen, dass es nicht notwendigerweise mit einem Handelsnamen übereinstimmen muss. Das heißt, viele Unternehmen haben einen Namen oder Firmennamen, der sich von ihrem Handelsnamen unterscheidet. Daher ist es sehr wichtig, dass sie die Tatsache nicht übersehen, dass eine nicht, äh, dass eine nicht im Widerspruch zum anderen steht im Sinne, dass äh, der Handelsname sozusagen eher äh, markttechnische äh, Überlegungen dahinter stehen kann und beim äh, sozusagen Eintrag in der Behörde ein anderer Name stehen kann, nämlich der, der jetzt äh, sozusagen juristisch auch frei steht. Sobald wir einen Namen haben, den das Wirtschaftsministerium als freigegeben meldet, Und was passieren kann, ist natürlich, wenn wir einen Namen angeben, äh, wir weitere Optionen prüfen lassen müssen, weil die angegebenen Namen bereits vergeben sind oder so. Oder vielleicht kriegen wir alle Namen genehmigt, dann müssen wir auswählen. Aber wie auch immer, äh, wir müssen damit beginnen, äh, eine Gründungsakte vom Notar erstellen zu lassen, in der Dinge angegeben werden müssen, wie Unternehmenszweck, das heißt, äh, was tut das Unternehmen, was ist die Hauptaktivität, Wie lange äh, wird die Gesellschaft bestehen? Früher gab es im mexikanischen Gesetz eine Grenze von 99 Jahren. Jetzt darf es unbegrenzt sein. Äh, wie hoch wird das Stammkapital sein? Äh, nach neuer Gesetzgebung geht es sogar ab 30.000 äh, Pesos. Reicht, früher waren es bis zu 50.000. Man muss auch angeben, wer die äh, Gesellschafter sind oder die Partner der Gesellschaft. Wie hoch ihr Gesellschaftsbeitrag ist. Ähm, Speziell mit ihren eigenen Anteil natürlich. Wie wird die Verwaltung sein? Wie teilen sich Gewinne auf? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie ist der Vorstand strukturiert? Normalerweise rät man immer eine ungerade Anzahl zu nehmen, damit sozusagen schneller zu eindeutigen Mehrheiten kommt. Und so weiter. Also sehr ähnlich wie in Deutschland. Aber man muss natürlich auch immer die landesspezifischen Aspekte betrachten. Es ist natürlich auch wichtig zu verstehen, dass es eine Sache ist, alleiniger Verwalter zu sein und eine andere, ein Partner in einer Gesellschaft zu sein. Eine Sache ist es, dass Sie als solcher die Verwaltungsbefugnis haben und eine andere, dass Sie als Partner diese Befugnis mit anderen teilen. Versteht sich natürlich. Darauf werden wir etwas später in diesem Zusammenhang eingehen. Ähm, dieser Gründungsakt als solcher, also vom Notar, ist sozusagen so etwas wie die Geburtsurkunde des Unternehmens, ähm, in der alles festgelegt ist, was ähm, mit seinem Betrieb zu tun hat und mit seinem juristischen Verhältnis zur äh, Steuerbehörde und so weiter. Äh, wie bereits erwähnt, werden alle Punkte, die behandelt werden sollen, sobald dieses Dokument geprüft, von Unternehmen analysiert und vom Notar speziell autorisiert wurde, unterschrieben und dann an die Steuerbehörde in Mexiko SAT, wir nennen sie jetzt ab hier SAT, weitergeleitet, die in Mexiko für die Steuerkontrolle, die Steuererhebung und die gesamten Aspekte, was mit Steuern zu tun hat, zuständig ist. Dort, also beim SAT, erhält man bei der Anmeldung eine sogenannte elektronische Signatur. Die Abkürzung auf Spanisch ist FIEL. Wir werden jetzt auch über viel reden. Diese sogenannte fortgeschrittene elektronische Signatur ist ein Dokument in elektronischem Format, mit dem alle außenwirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Verfahren in Bezug auf Genehmigungen wie das einheitliche Portal abgewickelt werden können. Das einheitliche Portal ist nämlich ein digitaler Portal vom SAT, wo eben alle diese Steuerverfahren abgewickelt werden können und es ist ganz wichtig eben, dass diese elektronische Signatur dafür verwendet wird, also man kann es nur durch diese elektronische Signatur machen und damit wird sozusagen absolute Datensicherheit gewährleistet. Ähm, zum Beispiel Verfahren wie Herkunftsnachweise, Absatzförderungsprogramme in Anspruch nehmen und so weiter, läuft alles auch über diesen, äh, dieses vereinheitlichte Portal vom SAT. Im Portal vom SAT können wir auch äh, Verfahren durchführen, wie unsere äh, Adresse zu ändern, also die, die Unternehmensadresse ähm, oder weitere Informationen von äh, Aktivitäten. Wenn zum Beispiel kommerzielle Aktivitäten erweitert werden, muss man das auch anmelden, eine Steuerbehörde. Äh, all dies können wir sozusagen an einer zentralen Stelle mit dieser elektronischen Signatur durchführen. Wir müssen da auch unsere Steuererklärung abgeben, monatliche und jährliche, die Zahlung aller Steuer und andere Verfahren. ist eigentlich klasse jetzt vom bürokratischen Aufwand her gesehen. Sobald wir diese Signatur haben, müssen wir zum Notar gehen, dann wiederum ihm die Bestätigung geben, dass diese fortgeschrittene elektronische Signatur, also die FIEL, erstellt wurde und dann wird der Notar das Unternehmen im öffentlichen Register eintragen. Also wir gehen erst zum Notar, um die Gründungsakte zu erstellen, das wird geprüft, dann gehen wir zur Steuerbehörde, lassen uns die FIEL ausstellen und mit dieser FIEL kehren wir zurück zum Notar, der dann, wenn wir erstmal auch einen Eintrag in der Steuerbehörden haben, das Unternehmen im öffentlichen Register eintragen kann. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. In diesem öffentlichen Register wird die Gründung der Gesellschaft vermerkt, es werden die Daten der Gesellschafter angegeben und es ist eine notwendige Voraussetzung, um den Gründungsprozess der Gesellschaft abschließen zu können. Sobald das öffentliche Register abgeschlossen ist, das als öffentliches Handelsregister bekannt ist, erhalten wir das Dokument des Gründungsaktes oder der Gründungsakte und können mit der Erstellung eines Steuerkontos beginnen keine großen Änderungen im Vergleich zu anderen internationalen Gesetzgebungen, aber es ist wichtig, den Prozess zu kennen und zu wissen, wie man ihn richtig durchführt. Sobald wir diese Steuerkonten haben, beginnen wir mit allen Verfahren, die in Bezug auf die SAT erforderlich sind, wie zum Beispiel die Bestätigung, dass die Steueradressen äh, nahe beieinander liegen und in vielen Fällen müssen die meisten Adressen von einem Partner oder einer Firma sein, die bei der Gründung dieser Gesellschaft helfen wird. Warum denn das? In den meisten Fällen, in denen ein internationales Unternehmen nach Mexiko kommt, mietet es zunächst eine Anlage, passt eine Anlage an und in vielen Fällen verfügen sie bei der Registrierung und Gründung des Unternehmens noch nicht über diese Produktionsanlage, so dass sich zum Beginn aller Steuerverfahren an einem Ort registrieren lassen, der noch nicht ihr endgültiger Wohnsitz ist. Es ist wichtig dies zu berücksichtigen, Denn wenn die Produktionsanlage in Betrieb genommen wird und die Entwicklung des Unternehmens beginnt, müssen wir diese Steuerdomizile und Zweigniederlassungen vor Augen haben, wenn sie registriert werden sollen. Also ähm, grundsätzlich immer alle Informationen vor der Steuerbehörde schon aktualisieren. Auch in Mexiko wichtig. Das bringt uns jetzt wiederum zum SAT. Adressenüberprüfungen seitens des SAT, der Steuerbehörde ist etwas womit man gleich rechnen sollte. Die Adressüberprüfungen sind eine Möglichkeit den Behörden zu sagen, seht her ich bin hier, ich bin kein fiktives Unternehmen, ich bin kein Briefkastenunternehmen, das kommt um irgendwelche Betrüge anzustellen, passiert ja bei Außeninvestitionen öfters in Schwellenländern wie Mexiko. Ich bin in Ordnung, ich führe alle sozusagen behördlichen Verfahren durch. Also ähm, Und das ist natürlich wichtig, dass, äh, dass die Steuerbehörde das alles ganz transparent prüfen kann. Es ist wichtig, die Angst vor dieser Art von Besuchungen und Überprüfungen zu beseitigen, denn oft führt die Unkenntnis oder die Angst, die neue Unternehmen, die aus einem anderen Land kommen, vor dieser Art von Überprüfungen haben, zu einem Problem in der Zukunft. Sobald wir diese Adressüberprüfungen, diese Bestätigung sogar der Kontakt-E-Mails, der Kontaktnummern haben, können wir mit dem normalen Prozess des Unternehmens fortfahren und wissen, dass wir mit der Organisation, die prüft, die Steuern überprüft, dem Steueramt im Einklang sind. Dann müssen wir den Papierkram mit der Sozialversicherungsanstalt erledigen. Diese Anstalt heißt in Mexiko IMSS. Es steht für Instituto Mexicano del Seguro Social. Wir werden sie aber ab jetzt verkürzt IMS nennen. Diese Sozialversicherungsanstalt, also die IMS, ist die Einrichtung, die die Rechte der Arbeitnehmer in Mexiko äh, überprüft und garantiert. Und als solche wird sie wofür gebraucht, um äh, die Unternehmen zu überprüfen, dass sie ihren allen Pflichten als Arbeitgeber nachkommen und auch ganz besonders, dass sie die äh, verschiedenen sozialen Leistungen, also Krankenkassebeiträge, Bausparvertragbeiträge und so weiter, dass, sie, dass diese abgeführt werden, also bezahlt an die Behörde. Und das ist sehr wichtig natürlich, dass wir auch diesen, in diesem Aspekt dem Arbeitsrecht nachkommen und keine Probleme mit dem IMSS haben. Beim IMS geht es ganz schnell, wenn Beiträge nicht gezahlt werden, es ist nicht wie bei der Steuerbehörde, wo das vielleicht Wochen, Monate oder sogar Jahre später kommen kann, dass da äh, Bußgelder verhängt werden oder Ansprüche gemeldet werden. Äh, bei IMS äh, geht das innerhalb von zwei, drei Tagen, wenn, wenn äh, diese Beiträge nicht äh, bezahlt werden und äh, es kommt sogar ganz schnell äh, zur Pfändung. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir alle äh, unsere, sozusagen, ähm, ähm, behördlichen Vorgänge, also die Einträge, die Anmeldung von Arbeitern und die Abführung dieser ähm, dieser Leistungen, dieser, dieser Beiträge an den IMs immer sehr äh, pünktlich durchführen. Das geht aber in Mexiko auch alles ganz äh, elektronisch, ist automatisiert. Also es geht auch über ähm, jede Bank bietet sozusagen die, eine direkte Möglichkeit über äh, eine Nummer sozusagen äh, diese Beiträge zu zahlen. Gut, das, was die IMS angeht, also die Sozialversicherungsanstalt. So, jetzt, wo wir das alles geregelt haben, nämlich unsere Steuernummer, unsere digitale Unterschrift oder die sogenannte Fiel und die Anmeldung unserer Mitarbeiter oder Festangestellte bei IMS, haben wir sozusagen die ersten bürokratischen wichtige Schritte überwunden und ja, damit könnten wir äh, jetzt weiter äh, uns auf die Produktionsstätte eigentlich äh, konzentrieren. Äh, das werden wir aber in der nächsten Folge unseres Podcasts machen. So, bis hierhin unsere erste Folge von dieser Reihe. Wir sehen uns in der nächsten Folge, um, um weiter in unserem Thema zu vertiefen. Folge uns in unseren sozialen Netzwerken, dort wirst du mehr Informationen finden zu unseren Schwerpunktthemen.